0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 과학기술의 발전으로 우리 사회의 변화 속도 매우 빨라졌죠. 스마트기기의 생활화로 편리해졌고 누구나 쉽게 지식과 정보를 얻을 수 있게 됐고 뭐전 세계에서 벌어진 일들도 실시간 확인할 수 있게 됐고요. 그런데요 이 독일의 사회학자 올리백은 이 산업화가 진행될수록 사회의 위험은 증가하고 불안은 높아진다 이렇게 진단했습니다. 과학기술의 발전으로 인한 각종 부작용들 예를 들어서 산업화에 따른 환경훼손 원전사고, 미세먼지, 뭐 기후변화, 새로운 질병의 등장 이런 것들이 위험사회의 한 징후들입니다. 이번에 코로나19 역시 여기에 해당되죠. 네, 이정관용이 지금 이 사람 오늘부터 3회에 걸쳐서 특집 현대사회의 위기와 극복을 준비해봤는데요. 오늘 그첫 시간으로 서울대학교 사회학과 한상진 명예교수님을 모시고 올리비백의 위험 사회론에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다.
0: 한상진 교수는 서울대학교 사회학과를 졸업했습니다. 미국 남일리노이대학교에서 사회학으로 박사학위를 받았습니다. 1981년 서울대학교 사회학과 교수가 됐고 사회 이론, 정치 사회학, 문화 변동, 시민사회론 등을 강의했습니다. 관료적 권위주의, 중산층과 중민사회운동, 인권, 위험사회, 사회 협치에 관심을 갖고 독일 사회학자 위르겐 하버마스와 올리이백, 영국의 사회학자 앤서니 기든스와 존던 같은 세계 석학들과 학문적 교류를 지속해 왔습니다. 한국정신문화연구원장, 한국인권재단 이사장, 외교장각도서 반환협상 대표로 활동했습니다. 현재 중국 길림대 객좌 교수와 서울대학교 사회학과 명예교수면서 중민재단 이사장입니다.
1: 네, 서울대학교 사회학과 한상진 명예교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이제 그 올리백이라고 하는 독일의 사회학자가 쓴 위험사회론 이거에 대해서 공부를 좀 해볼 텐데 아, 네. 이 책이 나온 게몇 년대입니까?
2: 원래 독일어로는 1986년에 어. 리시코 게젤샤프트라고 하는 독일어명으로 예. 출판됐습니다. 86년? 86년. 그때가 체르노빌 아. 그 원자력발전소 제4호 원자로가
1: 폭발한 예. 바로 그때였습니다. 그렇군요. 네. 위험사회 개념이 뭐, 뭡니까? 우리벡이 말하는 위험사회는?
2: 쉽게 말해서 음. 옛날이나 지금이나 미래나 많은 사고가 있고 재난이 있습니다. 그럼 불가피해요.
1: 그런데
2: 우리가 쓰는 위험사회 또는 위험이라는 말은 음. 그냥 우리가 보통 얘기하는 사고나 재난이 아니고 과학기술문명으로 인해서 고도산업사회를 만들고 또 과학 기술에 의해서 기술 관료 정치를 만들고 예, 예. 그래서 이제 그 힘으로 말하자면 우리의 미래를 좀더 바람직스러운 방향으로 만들겠다. 그렇죠. 과거를 그냥 이어가는 전통 사회가 아니고 예. 개몽철학이라든지 과학기술이라든지 합리성이라든지 음. 뭐 있잖아 요 이성이라든지 그렇죠, 그렇죠. 이런 힘을 믿고 이게 진보를 가져온다고 생각했으니까 예, 예. 그런 힘으로 우리의 미래를 새롭게 만들겠다. 음. 라고 시작한 것이 근대입니다. 근대죠. 그 근대는 반드시 합리성을 갖고 있어요. 예. 그런데 이렇게 해서 많은 것을 이렇게 성취했지만 음. 바로 그 과학 기술 문명으로 인해서 우리가 자연을 정복하고 자연을 또 훼손하면서 예. 또 여러 가지 부작용이 갖고 옵니다. 그래서 이제 옛날에는 지식을 중요하게 생각했어요. 우리 지식이 힘이다. 음. 지식이 어떤 의미에서 미래를 만드는 결정체인 겁니다. 그 안에 예. 합리성이 있고 이성이 예. 있는 거니까 예. 과학적인 지식이. 그래서 정확하게는 뭔가 우리는 미래를 예측 가능하다고 생각했어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그것에 의해서 진보를 이룩할 수 있다고 생각한 겁니다. 네네. 그런데 과학기술이 많이 발전되고 오늘날 상황에서 보면 미래는 예측 가능한 것만이 아니라 음. 고도의 예측 불가능성이 있다. 이게 지금 키워드가 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 우리가 우리의 행동으로 인해서 많은 그 작용을 자연에 하고 사회하고 사회를 바꾸고 막 이렇게 네, 하는데 우리가 우리가 의도치
1: 않았던 결과, 의도치 않았던 그런 게 나오는 큰 거죠 전혀
2: 예상하지 어. 않았던 부작용이 갈수록 더 많이 나와요. 네, 그래서 네. 이제 요즘의 전반적인 화두는 음. 확실성이라기보다는. 불확실성, 예. 예견 가능성보다는 예견 불가능성이라고 예. 하는 화두가 굉장히 중요해지니까 그렇죠. 그때 위험이라고 하는 것은 바로 그런 인간의 의도적인 개입에 의해서, 음. 그게 과학적이건 정치적인건 행정적인건에 개입에 의해서 뭔가를 막 바꿔가는데, 네. 바꿔가는 것을 이면에서 전혀 우리가 의도치 않았던 음. 예상하지 않았던 많은 부작용들이막 터지는 상황. 터질 수밖에 없다. 터질 수밖에 없는 것이 현재 산업사의 네. 운명이라고 생각하고 그런 예가 많습니다. 소련의
1: 저. 체르노빌 원전 사고가 하나의 사례였고. 그것이 출발점이었습니다. 책이
2: 나오자마자 이게 터져가지고 굉장히 많은 관심을 끌었죠.
1: 그러면 뭐 기상변화, 기후변화, 지구온난화 뭐 이게 가장 대표적인 하나의 사례가 될 것이고 지금 우리가 겪고 있는 코로나19
2: 이런
1: 신종감염병도 역시 대표적 사례겠군요.
2: 아주 대표적인 사례입니다. 음. 그런데 울릭 백 선생은 생전에 그~ 기후변화에 대해서 많이 얘기했고 네. 또 이해 못지않게 역 근데 어, 세계적으로 진행되고 있는 경제적 양극화 문제 예, 예. 테러리즘 문제 또는 유전자 변형 식품에 관련된 그런 문제 네. 등등에서 원자력 발전 말할 것도 없고요 음. 방사능 문제 이런 문제를 많이 얘기했지만 사실 이~ 세계적 유행병이라고 얘기하는 팬데믹 네, 네. 이것에 관해서 집중적으로 얘기한 적은 없습니다. 음, 음. 근데 이번에 공교롭게도 이미 터진 거예요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그래서 이게
2: 어떤 의미에서는, 더군다나 동아시아에서 시작되지 않았습니 예, 그래서 예. 이게 울릭백이 발전시킨 이 위험사회론, 특히 이제 지구적인 차원에서의 위험사회론을 검증하고 예측하고 또 이것을 앞으로 어떻게 볼 것이냐에 관해서 음. 뜻하지 아니하게 아주 좋은 네. 사례가 저는 되고 있다고 생각해요.
1: 그리고 올리베기 위험사회론을 설파하면서 그, 중요한 특징의 하나로 지른 게이 네. 이 위험은 이 리스크는 부자도 가난한 자도 또잘 사는 나라도 못 사는 나라도. 네. 똑같이 여기에 맞닥뜨리게 된다. 그점 네. 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그 이제 만이 인구의 회자되었던 그렇죠. 특히 우리나라에서도 그렇고, 근데 음. 네, 그것은 그 이전에 뭐라고가 이 비판 사회 이론이라고 하는 것이 예. 주로 계급 파라다임에 의해서 움직이지 않습니까? 예, 예. 근데 위험이라고 하는 것은 전혀 계급 파라다임에 의해서 파악될 수도 없고 음. 효과가 또 그렇게 떨어지는 것도 아니에요. 그래서 이제 그런 이 얘기를 많이 했고 뭐 비교는 여러 네. 경제적 불평등한 사람에 따라서 다르지만 스모그 현상, 음. 기후변화 이건 모든 사람한테 적용되는 게 아니냐 그렇죠. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 맞는 말이지만 그러나 어, 일단 그런 위험이 큰 재난으로 박칠 때 음. 거기에 어떻게 대응하는가라고 하는 수준에서는 역시 국가 차이가 있죠? 차이도 있고 국가 간의 차이도 있고 있죠. 여러 가지 물론. 차이가 있기 마련입니다. 네. 그런데 이 불평등이라고 하는 게 위험 문제에 있어서도 위험 불평등이라고 하는 게 굉장히 중요한 그 화두가 되고 있다. 이렇게 네. 얘기할 수 있겠죠.
1: 위험 사회의 특징을 우리백 교수가 다섯 가지로 요약을 했다고 알고 있는데요. 아 그래요? 뭐, 네. 뭐
2: 뭡니까? 제가 생각하는 다섯 가지는 말이에요. 예, 예. 첫째는 음. 현재 우리가 직면하는 위험은 초국적입니다. 그래서 한 단위 국가가 음. 해결할 수가 없는 그런 문제예요. 초국가적이다. 예. 코스모폴리타라는 거다. 예. 두 번째는 굉장히 사람들이 그 위험에 대한 민감성이 높습니다. 음. 고도의 대중의 위험 민감성이 높아진 거. 예, 그게 예. 오늘날 위험 사회의 굉장히 중요한 그 특징이고요. 예. 그리고 아까도 얘기했지만 은 불확실성이 불확실성. 어느 때보다도 커진다라고 음. 하는 게 중요한 특징입니다. 그러기 때문에 앞으로 화두는 결국 위험을 어떻게 다스리느냐의 음. 문제인데 종래와 같은 음. 거버먼트로는 어렵고 그것은 반드시 일종의 협치를 통해서 이룩될 수밖에 없다. 음. 그런데 그 협치는 권위주의로 가는 협치도 있고 민주주의로 가는 협치도 있다. 지금 분기점에 있다. 이런 얘기가 됩니다. 그래서 이게 권위주의로 가는 협치가 되려고 하면 무엇보다도 중요한 것은 열린 소통이다. 음. 소통을 통해서 사람들이 이해하고 협력하고 같이 음. 공동으로 어 대응하는 거 이게 결국은 위험사회를 극복하는 길이다. 음. 막 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
1: 네. 네. 앞에 음. 초국가적이다. 네. 그 모든 국민들이 대중적으로 위험의 민감성이 높아진다. 네. 그리고 불확실성이 크다. 네. 여기까지는 쭉 금방금방 이해가 되는데 네. 이런 위험에 대처하기 위해서는 협치가 필요하다. 갑자기 거기서 왜 그렇게 연결이 되는 겁니까? 아, 논리구소가
2: 어떻게 되는 거죠? 왜냐하면 종례는 모든 게 정부가 중심이 되어서 정부의 리더십을 따라가면 된다고 생각을 했습니다. 그런데 이제 요즘이 좀 제기되고 있는 위험이라고 하는 것은 정부가 앞장서서 문제를 해결하기에는 대단히 어려운 문제들이에요. 왜냐하면 아, 시민들이 아하. 그걸 어떻게, 시민의 민감성이 굉장히 중요합니다. 시민들이 예. 과연 그 어떻게 받아들이느냐에 따라서 예, 예. 그 다, 다루는 방식이 굉장히 달라져요. 예. 비교는 예로 이번에 일본에서 그 문제가 좀 굉장히 심각해지는데 일본은 일본 나름대로 어떠한 그 의료기술과 제도를 가지고 있습니다. 네. 매뉴얼도 가지고 예. 있고. 그나저나 굉장한 위기에 빠졌는데 음. 왜냐하면 일본의 방식을 보면 일본은 자기들이 갖고 있는 노하우와 매뉴얼에 의해서 관리할 수 있다고 생각을 했어요. 그런데 예. 이게 제대로 안된 이유는 물론 이게 초국적이기 때문이지만 되은 정보. 지식이라고 하는 것이 국가에 의해서 통제가 안 됩니다. 음. 글로벌하게 막 지식이 돌아다닌단 말이에요. 근데유행병이막 퍼지잖아요. 외국에도 퍼지고 그렇죠. 다른 나라에서는 어떻게 한다. 한국에서는 어떻게 한다라고 그렇죠, 하는 것이 그렇죠. 막 들어오는데 예, 예. 중국과 일본에서는 상당히 소극적으로 하고 검사도 음. 굉장히 천천히 안 오고 음. 정보가 소통되지가 않고 하다 보니까 중국 야, 일본 그 시민들이 굉장히 일본, 불안해하죠. 일본 정부에 대해서 굉장히 불신하게 불신하고, 되는 네. 그런 현상에 빠졌어요. 이게 예, 뭐냐면 예. 결국은 정부가 물론 유능한 정부가 필요합니다. 음. 또 유능한 전문가가 필요해요. 예. 그러나 그것만으로는 안 된다. 결국은 시민들이 예. 한 사람 한 사람 시민들이 깨어있는 시민이 되어가지고 정보를 얻고 판단할 것 판단하고 음. 또 협력하고 그래서 적극적으로 신뢰하고 이래서 결국은 이 위험을 이기려고 하면 은 협치.
1: 알겠습니다. 정부와 알겠습니다. 전문가와 예.
2: 시민이 같이 공동으로 노력하는 모델이 나오지 않으면 음. 이뭐 이것은 해결하기가 어려운 그런 상황이다. 지금 이렇게 판단하는
1: 코로나19랑 거죠. 코로나 19랑 바로 대입해 보니까 이해가 더 빨라지네요. 네. 자가격리, 사회적 거리두기. 그렇죠. 이런 거에 시민들의 자발적 동참과 협조 없으면
2: 안 되는 거예요. 안
1: 되는 거죠. 그러면 어.
2: 한국은 지금 그런 면에서는 상대적으로 잘 되고 있는 거예요. 그렇죠. 이게 네. 그것은 우리가 메르스를 한번 겪었기 때문에 음. 그 의료 인력도 많이 보강되었고. 다음에 어떻게 소통을 할 것인가에 예. 관해서 정부가 정보를 투명하게 빨리빨리 공개했고. 그렇죠. 물론 부작용이 있습니다. 그래서 예. 사람들이 모든 정보를 얻게 된단 말이에요. 음. 그러면 우리가 볼때에는아 한국에서 돌아가고 있는 것이 비록 많은 확진자들이 나와서 문제는 심각하지만 네. 어뭐 유럽에서 돌아가고 있는 거 중국에서 돌아가고 있는 거 보면 우리나라는 현재 이 위험에 질병 위험에 대처하는 방식이 음. 상대적으로 투명하고 소통이 제대로 되고 있고 시민협력을 요구하고 있고. 또 그게 같이 동참하고 있고 예, 그러니까 아 이게 참뭐라 할까 급작스럽게 많이 늘어난 것이 굉장한 불안 요인이지만 음. 그래도 뭔가 우리는 제대로 하고 있다라고 네, 하는 네. 의미에서 신뢰가 있는 거예요. 네.
1: 예, 예. 앞에 일본 사례 얘기해 주셨는데 네. 중국 사례도 좀 분석해봐야 할것 같아요. 중국은 사회주의 국가로서 이 우한과 후베이성을 그냥 완전히 봉쇄해버렸잖아요. 그렇죠. 예. 이게, 이게 자유민주주의 국가에서는 하기 어려운 조치를 했잖아요. 그렇죠. 예. 그 방식은 어떻게 생각하십니까? 제가 생각할 때 음.
2: 아까도 말씀드렸듯이 지금 우리는 하나의 분기점에 서 있는 겁니다. 위험사회론이 제기되는 배경에는 산업사회가 엄청나게 우리한테 많은 편익을 가져 가지고 예. 생활을 편하 편, 복리를 갖다 준건 의심의 여지가 없어요 예예. 그런데 부작용으로 많은 이제 부작용이 생긴단 말이에요 그만 그렇죠. 이제 이걸 어떻게 할 거냐라고 예. 하는 문제인데 이런 위험이 많아지고 질병이 많아지고 재난이 많이 많아지면 일종의 국가 비상사태가 됩니다 그렇죠. 국가 비상사태가 되면 당연히 정부는 국가에 위임되어져 있는 자유재량권을 최대한 활용하려고 하는 거예요. 예, 예. 그걸 강력하게 수행할 수 있는 상황이 이런 이런 질병 재난사태라고 합니다. 예. 할수 있어요. 근데 예. 지금 중국은 국가가 갖고 있는 걸 최고로 사용해서 음. 뭐 어떤 지역을 봉쇄하는 것만이 아니고 예, 주민들에게 예. 주택밖을 못 나오게 하니까요. 맞아요. 예. 그러니까 어. 뭐 그냥 주택을 봉쇄한 겁니다. 예, 그 안에 예, 연금시킨 거예요. 예. 맞아요. 이건 민주주의에서는 있을 수 없는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 근데 국가 정부가 강력하니까, 거기는. 음. 밀어, 밀, 밀, 밀고 간 겁니다. 그런데 지금 아주 중요한 점은 이거예요. 이건. 결코 옳은 방향이 아닙니다. 음. 우리의 발전이라고 하는 관점에서 보면 은 왜냐하면 강력한 정부 또 하나의 권위주의 정부 기술관리적인 정부가 등장할 가능성이 많아요. 이런 위험사회를 통해서 그렇죠. 근데 이 위험에, 위험에
1: 대처하기 위해서는 독재가 불가피하다. 불가피하다. 뭐 이런 거다. 이런 그렇죠. 논리로. 그렇죠.
2: 그런데 어. 우리가 조심히 봐야 될 점은 중국의 경우에 예. 그런 많은 참 독재국가의 면모가 너무너무 강화됐지만 음. 그러나 꼭 우리가 꼭유심히 봐야 될 점은 그렇게 해서 그것을 통제했습니다. 통제
1: 거의 해내고
2: 있는 했어요. 것 보여요. 그러니까 이 모델이 민주주의 모델에서는 맞지 않아요. 음. 절대 바람직스럽지 않습니다. 네. 그런 모델을 택해야, 택해서는 안 되지만 그러나, 그러나 효과는 있다. 효과는 아, 있다. 우리가 이런 문제에 부딪히면 굉장히 권위주의적인가압적인 음. 인간의 자유를 대폭 제한하는 그 국가 가 앞장서서 그냥 모든 결정을 일방적으로 내리는 음. 어 이게 좀 무서운 사회거든요 이게 그런 위험이 또 있다 그런 위험이 있지만 어. 그것으로 이 대처해도 된다 할수 있다라고 하는 가능성을 일, 중국이, 중국이 보여준
1: 거죠 보주는
2: 거예요 그렇죠 이게 근데 어. 이제 우리는 음. 그렇게 갈 수는 없는 거고 한국이 갖고 있는 정말 고유한 잠재력이라고 하는 것은 뭐냐 네, 네. 중국과는 다른 방식으로. 훨씬 다르게. 민주적인 방식으로
1: 네, 이 네. 문제를
2: 해결해 갈수 있다. 그 가능성이 보이는 곳이 한국입니다.
1: 음, 일본은 네.
2: 아직 거기에 미치지 못하고 있어요. 네, 이게. 네. 유럽도 그래서 제 생각에는 이 경험을 쭉 보면서 네. 앞으로 더 한국의 사례를 음. 좀더 눈여겨 그렇게 하고 배울 있죠. 것을 배우자. 이렇게 변할 것으로 저는 봅니다.
1: 외신들에서 이미 그런 보도을 하고 있고요. 있고요. 예, 아. 예, 예. 그 올리백으로 다시 좀 가면 성찰적 근대라는 표현도 사용했잖아요. 그렇죠. 이건 무슨 뜻입니까? 그러니까요.
2: 근대 우리 우대 좀 근대화를 거쳐 봤지 않습니까? 이게 예, 근대화를 거치는 방식이 여러 개가 있는데 특히 우리나라 같은 경우에 또는 동아시아의 경우에는 저는 그걸 돌진적 근대화라고 부릅니다. 아. 하나의 목표를 세워가지고 예. 모든 가용한 그 재원을 총동원해서 목표된 하나의 목표. 네, GMP를 네. 높인다. 수출을 높인다. 몇 년까지 어떻게 높인다라고 하는 걸 성취하기 위해서 전력 두고 하는 거예요. 총력전 체제. 성력전입니다. 그거죠. 그런데 예, 네. 예, 네. 네. 이것이 많은 성과를 가져오는 것은 사실이지만 음. 그 이면에서 또한 의도치 않았던 부작용, 예견되지 못했던 예. 부작용이 예. 엄청나게 터진다. 네. 이걸 우리가 잘 눈여겨봐야지 된다라고 음. 하는 게 뜻입니다. 성찰적 군대가. 성, 예. 어. 의도치 않았던 부작용이 어떤 의미에서는 자기 파괴적인, 좀 과격한 표현이지만 예, 예. 자기 파괴적인 경향이 있다. 예. 그래서 우리는 근대화를 하고 근대성을 추구하지만 예. 근대성에꼭 좋은 것만은 아니고 근대성 안에는 자기 파괴적인 경향이 있다라고 하는 게 굉장히 중요한 테마고 그죠 그렇죠. 성찰적 근대성을 이루는 기본 음. 모티브입니다.
1: 그러니까 그런 위험이 있다는 걸 미리 알고 그렇죠. 근대화 과정부터 좀 달라야 한다 이런 건가요? 그렇죠 어떻게 달라야 한다는 겁니까 아니 그러니까 이게 이제 음. 아까도 얘기했지만은
2: 돌진적 이것이 아니고 음. 굉장히 중요한 점은 이거예요 과거에는 그냥 전통을 따라가면 됐지만 네. 이제 근대사회로 돌아가면 우리가 갖고 있는 과학 지식 합리성 뭐 이성 뭐든지 이걸 동원해갖고 음. 음. 미래를 예측해서 좋은 방향으로 끌고 가려고 한다 이거예요 예. 그건 당연한 겁니다 이게. 예. 예 그렇지만 이 사물의 관계가 훨씬 복잡해지면 따라서 음. 사회도 복잡해지고 음. 또 자연도 복잡해지고 우리가 하고 있는 방식에 따라서 엄청나게 많은 역한데 뭐이 이, 동물들들 예, 어, 예. 집단 사육하게 되면서 엄청난 문제들이 많이 생기고 그렇죠. 뭐 역한데 유전자 변형 식품 네. 만들이라고 엄청나게 음. 하지만 이런 것들 많이 생기는 데 음. 따라서. 미래에 대한 지나친 확신, 음. 좀 조금 더 정치적으로 표현하면 은 진보를 주장하는 사람들은 마치 자신이 모든 걸 알고 있는 것처럼 음. 진보 방향으로 가고 있고 나는 거기에 투신하고 있다고 하는 자기 확신이 강한 사람들이잖아요. 이건 안 된다는 얘기입니다. 그렇, 그, 그게 독재를 낳는 그게 거죠. 독재로도 갈 수도 있고 그렇지. 문제가 많은 거예요. 예, 따라서 예. 항상. 신중하고 조심스러워요. 음. 불확실성이 매우 크다고 하는 거, 예. 예견 불가능한 것이 많다고 하는 걸 충분히 의식하면서 음. 가는 어떤 근대의 모델이 필요하다. 이제 이걸 보통 우리는 예할때 학문적으로 뭐또 새로운 근대 또는 뭐 제2 근대라고 음. 하는 표현을 하고 그러면 이제 큰 틀로 보면. 산업사회에서 위험사회를 거치면서 음. 이것이 이제 넓은 의미의 제2근대라고 하는 예, 성차적 예. 근대를 지향하는 제2근대라고 하는 방향으로 가는데 냉정히 얘기해서 경제적인 세계 뭐 위기가 온다든지 음. 이런 막 재난이 온다든지 건강 재난이 온다든지 이랬을 때 사람들은 흔히 또 권위주의 길로 이걸 해결하자. 독재 유혹이 있죠. 탄생 때 말이에요. 그러니까 그 유혹을 이게, 벗어나자. 그 유혹이 굉장히 심한 겁니다, 사실상. 네, 그데 그러니까 네. 이게
1: 분기점에 있다. 예, 예. 아, 이리 갈 수도 있고
2: 저리 갈 수도 있다. 그렇게
1: 연결이 되는군요. 네, 중국식 그렇습니다. 모델의 유혹에 빠지지 말고 지금 한국이 제대로 하고 있는 것처럼 협치와 시민과의 소통을 통한 성찰 접근대. 그래서 제2근대를 만들어보자. 올리백은 예. 그렇게 주장하는 거로군요. 한국에 그
2: 가능성이 있다고 올리백은 봤습니다. 우리 한국에 와서 두 번인가 왔었죠. 두번 왔어요. 어. 2014년에 와서는 정말 많은 사람들 만났고 음. 제2근대 또는 성찰적 근대의 잠재력이 한국 사회에 상당히 많다라고 어. 하는 걸그분 일찍 함치 봤습니다. 시민들이 그냥 더 이상 방관해서 정부로 하여금 야 잘해라. 내가 너 보고 있어 잘못하면 비난할 거야 가만히 앉아서 음, 그런 게 음. 아니고 시민들이 적극적으로 참여를 한단 말이야 그런 예, 시스템이 예. 많이 개발되어 져 있습니다 지금 예, 우리나라 예. 왜냐하면 정보 기술이 많이 발전되어 져 있기 때문에 소통 의 어떤 뭐 채널이나 방식이 많이 활성화되어 져 있거든요 맞아요. 그게 아주 굉장히 큰 장점이에요 어. 그래서 아, 한국에 그런 가능성이 있다 그렇게 봤는데 제 생각으로는 이번 이 경험을 우리가 잘 분석하고 다스리면 코로나19
1: 어, 코로나 이후에 네. 네. 물론
2: 한국이 치명적으로 잘못 본 것도 많이 있지만 그러나 크게 봐서는 음. 뭔가 세계를 향해서 음. 그 위험사회의 협치모델을 예. 좀더 참여적이고 예. 좀더 개방적이고 예. 민주적인 예. 그런 방식으로 갈수 있는 가능성이 큰 나라, 음. 이렇게 자리매김을 할 수도 있을 거예요. 음. 그래서 저도 좀 그런데 굉장히 관심 많고 해서 중국과 같이 공동연구를 막 지금 시작했습니다만은 하여튼 이 우리가 좀잘좀 예. 굉장한 시련이고 도전입니다. 맞아요. 이런 적이 없으니까 어. 지금 오늘날 140개 국가가 우리나라 지금 입국을 지금 반뭐 저지하거나 또는 관리한다는 걸다
1: 막아놨잖아요. 막아놨습니다.
2: 못 가잖아요. 근데 뭐 이런 게뭐이 적이 없었잖아요. 예, 예. 굉장한참 수치스러운 일이고 굉장히 쇼킹한 일인데 그렇기는 하지만 음. 그럼에도 불구하고 우리 안에 좋은 잠재력이 있고 음. 또 그것이 성장하고 있다라고 음. 하는 생각은 나는 가질 필요가 있다고 생각해요.
1: 그 좋은 잠재력의 측면이 투명한 정보 공개 그리고 일방적인 리더십이 아니라 협치의 리더십 그렇죠. 예. 그리고 시민들의 자발적 참여 예. 뭐 이런 것들에 그것이 그
2: 중요한 겁니다. 그런 것이죠. 아주 중요한 요소들입니다.
1: 예, 예. 그것이
2: 완벽할 수는
1: 없어요.
2: 그런데 음. 이번에 이른바 뭐 신천지 네. 예, 사건들 그, 네. 그 신도들의 행태는 결코 바람직스럽지 않는 행태고 그렇죠. 그렇기 때문에 그 이런데 문제가 있다라고는 예. 하 우리가 잘 알고 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 전체적으로 보면은 시민의식은 분명히 음. 향상되고 있고 네, 네. 뭔가 이게 우리가 아, 이번 경험을 국민적인 협력으로 단결해서. 음. 소통에 의해서 극복하자라고 예. 예. 하는 넓은 의미의 공감대가 많이 형성되고 있다고 나는 생각합니다.
1: 마지막으로 좀 하나 짚어봐야 될게 올리베의 말처럼 이런 감염병의 위험 앞에는 부자도 가난한 사람도 없어요. 어? 예. 위험 앞에는 똑같이 노출됩니다. 하지만 실제로 예. 경제적으로 누가 더 피해를 보느냐 이런 걸 보면 역시 어려운 분들 그렇습니다. 비정규직 예. 소 영세 소상공인 사영업자 예. 이런 분들부터 먼저 타격이 가지 않습니까? 네, 그렇습니다. 바로 네. 이런 부분은 그러니까 즉 감염병에 우리가 이 방역 역량을 총동원함과 동시에 경제적 어려움에 대한 대처도 동시에 해가야 되는데 그렇죠. 네. 이 대목에서는 이 불평등의 구조 인식 안할수 없는 거 아니에요? 아 불평등은 매우 중요한 그러니까요. 주제예요. 네. 불평등이 그냥
2: 경제적인 불평등과 함께 그 위험 분배, 네. 대응 방식에 예. 연관된 불평등이 대단히 심각하단 말이에요. 그렇죠. 런데 이것을 해결하려고 하면 음. 물론 한편으로는 아, 어, 그근데 지금 뭐 대구 뭐 경북지방에 이제 재난 선포하고 네. 특별 지원을 한다라고 얘기죠. 예. 물론 정부가 해야 될 일이에요. 그러니까. 그렇긴 어. 하지만 이런 문제를 우리가 정말 제대로 극복하려고 하면은 시민이 그냥 깨 있는 것이 아니고 음. 시민이 그냥 방관적인 입장에 있는 것은 음. 적극적으로 참여하는 그런 모델이 돼야 지 되고 그런 위험협치를 구성하려고 하면 그 안에는 반드시 음. 가장 심각하게 어려움을 당하고 있는 사람들을 대변하는 그 계층의
1: 그 목소리가 음. 반영되는 네. 그런 협치가
2: 필요해요. 어. 어
1: 이게 굉장히 중요한 점이에요. 어, 경제적으로 어려움 겪는 사람들의 목소리를 내도록 유도하고 그 내고 유도하고 누군가가 어. 대변을 해야 되고 음. 그런 사람들이 참여하고 그거는 지금
2: 우리 사회가 돼 가고 있습니까? 아닙니다. 아니죠. 부족하죠. 뭐. 굉장히 부족한 부분입니다. 예. 우리 사회는 지금 어떤 상태냐면은 정부에 대한 신뢰는 전통적으로 보면 굉장히 낮은 편이에요. 음. 그런데 뭔가 이게 전문가들이 나서야 된다라고 음. 하는 기대는 갖고 있어요. 예, 예. 그래서 이번에도 보면은 의료 전문가들이 판단을 해서 예, 예. 한 보기로 의료 전문가들이 뭐 중국으로부터 오는 중국인 입국을 전부 다 막아라라고 하는 어 건의를 했는데 정부가 묵살했다라고 음. 해서 한때 막 정치적인 공방이 일어났어요. 그렇죠. 논란이 심하 나는 제 개인적인 생각으로는 이건 정말 공, 정치적 공방이라고 생각합니다. 음, 이건 저, 음. 정부 역할이 그렇게 단순하지 않아요. 그런데 음, 음. 문제는 뭐냐면 은 그런 전문가들의 의견이 굉장히 중요한데 이 전문가들의 역할을 너무 강조하면 예. 사실 위험협치에서는 오히려 단점이 만들어질 가능성이 많아요. 왜냐? 음. 전문가는 항상 자신이 설정하고 있는 틀에 따라서 이게 다룰 수 있는 문제를 다뤄요. 음, 음. 거기에서 빠지는 부분, 다룰 수 없는 부분이 굉장히 많습니다. 그게 불확실성이고 그게 예측 불가능성이에요. 전문가는 어떤 의미에서는 자기를 특권화시키는 경향이 있습니다. 자기 지식을. 그리고 그렇지 않는 사람들은 이게 뭐랄까? 이게 지식이 없는 사람, 상식이 없는 사람의 음, 하는 경향이 있어요. 이게 좋은 예인지 모르겠지만 우리가 2008 78년 그때 광우병 사태 터지 않았습니까? 예, 예, 시민들이 예. 드러나결고 일어났어요. 그때 전문가들이 뭐라고 했습니까? 괴담이라고 했어요. 예, 이게 예. 전문가 의식이에요.
1: 맞아요. 이건
2: 터무니없는 얘기입니다. 음. 시민들이 가지고 있는 그 불안감이나 음. 염성을 예. 어떻게든지 해소시켜야 되는데 음. 이게 괴담이다라고 예. 얘기할 수 있는 근거는 그 전문가들이 자기는 지식을 가지고 있고 다른 사람은 지식이 없다. 맞으면무지몽매한 사람들이다. 그러니까 이런 독, 가정에서는 나올 수 있는 그런 얘기거든요. 독선에 빠질 수, 위험이 어, 있죠. 아주 굉장히 전문가들이 잘못하면 독선에 빠질 거 그래, 같아요. 예. 예. 그래서 이걸 극복해야지 되는데 음. 그걸 극복할 수 있는 길은 뭐냐. 결국은 열린 소통을 통해서 한 네. 사람 한 사람 시민들이 알겠습니다. 나가는 거. 그, 그 그래서, 열린
1: 소통, 네. 시민의 자발적 참여 게다가 가장 계층적으로 이 어려움을 먼저 겪게 되는 그들의 더 적극적인 목소리 대변.
2: 돼야지 돼요.
1: 그 네. 목소리 대변 부분이 아직 우리 사회는 좀 약하다. 굉장히 약하다고 생각합니다. 음, 네, 그 부분은요. 그 대목은 우리 정치권이 좀잘 들어야 할 얘기인 것 같기도 합니다. 그렇습니다. 알겠습니다. 네, 그렇습니다. 자, 이 코로나19를 계기로 어, 오늘부터 3회 걸쳐 마련한 특집, 현대 사회의 위기와 극복, 오늘 그첫 시간 이 서울대학교 한상진 명예교수님과 함께 올리베게 위험사회론에 대해서 공부를 좀 해봤습니다. 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.